0: Louvado seja o nome de Deus. Que o nome dele seja engrandecido. Hoje, partindo para o terceiro episódio dessa série de mensagens, nós vamos para o capítulo 2, onde nós tivemos há dois domingos atrás o nosso pastor dando uma certa explanada nos principais pontos ou nos principais temas que vão perpassar o livro de Ruth. Nós tivemos a irmã Andresa no domingo passado pensando um pouco no tema da amizade, do relacionamento, do companheirismo, no capítulo 1, e ali a gente vê toda aquela trama de uma família que perde os principais entes ah, próximos. Mas, e aí a gente tem uma nora, duas noras e uma sogra, desconsoladas, perdidas em seus lutos, não se reconhecendo mais, mas a gente identifica ainda no capítulo 1 uma promessa, uma declaração de amor. Que nem nos mais belos romances que a gente possa encontrar na literatura, a gente identifica que é a declaração de amor que Ruth faz à sua sogra. E hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro de Ruth, e nós vamos pensar a questão da persistência, a questão da perseverança, ao mesmo tempo que nós vamos estudar, nós vamos pensar, nós vamos maturar na providência divina. Só que antes de a gente entrar no capítulo 2 de Ruth, eu queria que os irmãos abrissem as suas bíblias em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Esse é um texto que eu quero ler agora e quero ler novamente no final da mensagem porque ele é muito útil para a gente pensar os temas que a gente vai pensar durante essa pregação. Romanos 8, capítulo, é, capítulo 8, versículo 28. Vai dizer assim, Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí tu pode abrir em Ruth, no capítulo 2, o livro de Ruth, que é um livro que ele vai trazer tantos e tantos temas para nós meditarmos. É um livro que, como a Teresa falou domingo passado, fala inclusive sobre processos migratórios, sobre ah, exilados, sobre pessoas longe da sua pátria. É um livro que vai falar sobre a relação amorosa, é um livro que vai falar sobre relação familiar e também de amizade, é um livro que vai falar sobre perseverança, é um livro que vai falar sobre o controle de Deus, mas acima de tudo, da bondade divina. Certo? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, antes de entrar no capítulo 2, é lembrar do último versículo do capítulo 1. Um, porque o último versículo do capítulo 1, um, ele vai dar o cenário. O cenário que a cidade de Belém vivia Quando essas duas mulheres, Ruth e Noemi Estavam chegando de volta para a terra Que um dia Ruth, ah, Ruth, não Que um dia Noemi saiu, um dia Noemi se distanciou No último versículo do capítulo 1 vai dizer assim Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab Com sua nora Ruth, a Moabita Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada, mas aí você me pergunta Arthur, que cenário é esse que a gente considera antes de entrar no capítulo 2, era o cenário que a cidade de Belém estava em festa, a cidade de Belém ela estava em celebração porque era chegado o dia da colheita. E a colheita, naquele contexto, naquela época, ou até mesmo no contexto de hoje, nas áreas, nas áreas agrícolas, nós identificamos que a colheita é um sinônimo de alegria. E naquele tempo, exclusivamente, é, e, e quase que um, em uma ênfase bem maior, a colheita era um sinônimo da bondade divina, da graça de Deus com o seu povo, porque ele, ele permitiu que a colheita acontecesse. E a gente costuma até ressignificar o São João para chamar de festa da colheita. Um tempo de celebração, um tempo de dar graças a Deus. Partindo para o capítulo 2, a gente vai ler esse texto, todo o, livro de, todo o capítulo 2, paulatinamente. A gente vai pouco a pouco explorando esse texto. Mas com a grande ênfase, eu quero que vocês olhem aí o versículo 1, um, que vai dizer, Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimelec e chamava-se Boaz. Ou seja, logo no início do capítulo 2, o texto vai falar para gente de uma figura, de um personagem que não apareceu ainda em momento algum, que é Boaz. Boaz é um homem bom, fiel. Justo Boaz que tem no significado do seu nome um homem valente, um homem firme. É bem interessante, a gente estava sentado conversando sobre, uh, sobre essa série de mensagens e é bem interessante a gente pensar nos significados dos nomes que vão surgir nesse capítulo 2 e durante todo o livro de Ruth. Por exemplo, Belém é a terra do pão. É Belém é a terra que Elimeleque, Esposo de Noemi Era nascente Era nascido Aí a gente agora vai pensar no nome de Elimeleque. O nome de Elimeleque Ele significa Meu Deus é rei Mas é uma Tamanha contradição Olhar para o nome de Elimeleque E olhar para quem ele foi Logo no início do capítulo 1 de Ruth Elimeleque foi o homem que no tempo de crise de Jerusalém, no tempo de crise de Belém, ele decidiu sair da sua terra e não confiou naquele que ele dizia que era rei ele meleque ele, ele toma em suas mãos o prumo da vida dele ele senta na cadeira que era de Deus ele ocupa um lugar que era de Deus nesse contexto todo a gente olha até para a pregação de Andresa Domingo passado E a gente olha também para o significado Do nome de Ruth Lembra da declaração de amor Que Ruth faz a Noemi E agora preste atenção no significado Do nome de Ruth Companheira Amiga Diferente de Elimeleque O nome de Ruth Feijus A sua postura mas vamos seguir. Ruth e a Moabita disse a Noemi, vou recolher espigas no campo daquele que me permitir". Noemi diz, né? Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos cefeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimelec. Nesse primeiro momento do texto... Desde o versículo 1 até ali mais ou menos a parte A do versículo 3 A gente vai ver a persistência em meio à luta A gente vê que Ruth, ela não se acomoda diante da sua dor Que ela não se acomoda diante do seu luto E ela chega ao ponto de, em meio à dor Chegar para sua sogra e dizer Eu vou buscar o pão eu vou buscar o alimento. Eu vou zelar pela tua vida. Nos primeiros momentos desse texto, se no, no capítulo anterior a gente viu a declaração de amor, agora a gente viu esse amor ele sendo acionado. A gente viu esse amor virando ação. A gente viu esse amor virar prática. No primeiro, no primeiro momento desse versículo 2, quando, quando o Ruth chega para nós e me diz que vai junto aos cefeiros, buscar um, o abrigo do pão, ela está dizendo que ela não vai parar diante da sua dor. Ela está dizendo que ela não vai, vai parar diante da sua luta. E é muito pertinente a gente pensar nos nossos dias de luta. Nos nossos dias, melhor ainda, de luto. Os nossos dias de dor. E a gente quando está vivendo dias ruins e dias maus ou perder um ente querido, é muito comum a gente se afligir porque a gente vê pessoas sorrindo, porque a gente vê pessoas felizes. Lembra do último versículo do capítulo 1? Em meio ao luto, em meio à dor, aquelas mulheres chegam no lugar em que estava sendo festejado, em que as pessoas estavam alegres mas que bom irmãos que o mundo ele, ele não para diante do nosso luto porque se o mundo ele, ele para diante do nosso luto o mundo rui é importante que o mundo continue ativo sorrindo feliz porque é esse movimento do mundo que nos traz de volta à superfície. Que nos ajuda a sair dos momentos de luto. Eu lembro, eu nunca perdi nenhum ente muito próximo, familiar. Nunca tive ninguém assim um, um pai, uma mãe, um avô próximo, uma avó que eu perdi. Mas eu tive uma amiga querida que se foi para a glória. Depois de dias de luta é, cheguei a pedir oração algumas vezes aqui na igreja Tia Zil. companheira de missão, companheira de caminhada cristã Tia Zil ela morre num sábado ela falece num sábado e eu tava indo me encontrar com Luana acho que a gente ia é para o cinema e é alguma coisa e eu recebo a notícia da Nora dela dizendo que ela tinha falecido e eu olhei para Luana esse Zio faleceu e bateu aquela dor e eu logo perguntei onde é que ia ser o, o velório e eles disseram onde ia ser na igreja Batista, Batista lá perto do Antônio Prudente e a gente foi para lá e aquele dia foi um dia que notoriamente eu vi que o mundo ele não parava diante da nossa dor quando a gente saiu do velório a gente seguiu para o enterro e de lá a gente tinha um aniversário a celebração da vida só que para o cristão a morte é sinônimo de vida morrer nessa terra é voltar para os braços do Pai e naquele dia, Tiazil, ela voltou para os braços daquele que a criou. Ela voltou para os braços do Pai. Mas que bom, meus irmãos, que o mundo não para diante da nossa dor. Logo no, no decorrer desse texto, quando a gente vai olhar para a parte B, a gente vai entrar num segundo direcionamento que o capítulo 2 vai dar para a gente. A gente vai ver... Que vai ser apresentado Casualmente O controle divino Vamos lá para a parte B do, do versículo 3 Casualmente Entrou justo Na plantação Que pertencia a Boaz Que era do clã de Elimelec Naquele exato momento Boaz Chegou de Belém E saudou os seus ceifeiros O Senhor esteja com vocês Eles responderam o senhor te abençoe Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros a quem pertence aquela moça o capataz respondeu é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros Ele chegou cedo, ela chegou cedo e está de pé até agora só se sentou-se um pouco no abrigo e aqui meus irmãos a gente vai chegar em um dos momentos de ápice desse texto. A gente vai perceber como as palavras elas são usadas. Por exemplo, a parte B do versículo 3, ele vai iniciar como? Casualmente. Dizendo assim, ó, por acaso, Ruth, quando saiu para ceifar, foi ceifando até que chegou nas terras de Boaz. Por acaso. Só que a gente vai perceber... Não existe acaso nesse, nesse texto Existe o propósito divino Existe Deus mostrando para Ruth Que ele tem controle sobre todas as coisas Que existe Deus mostrando para Ruth Que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que o amam Daqueles que o buscam Daqueles que perseveram em meio a dor Logo no versículo 4 a gente vai ver o quanto esse texto ele é rico e ele pode nos apresentar tantos e tantos temas. Uma das questões que tanto se discute hoje nas universidades, no campo das humanas, são as relações de trabalho. E boa parte dos irmãos aqui trabalham. Mesmo em, em uma sociedade, e na sociedade brasileira que está no nível de desemprego alarmante, graças a Deus a nossa igreja é uma igreja que... É, Deus vem abençoando quanto ao mercado de trabalho Só que, nas relações de trabalho Na contemporaneidade, nos nossos dias A gente percebe que a relação entre O trabalhador e, e o patrão Ela é cada vez mais de exploração Cada vez mais, imagina aí a gente, Aí Maurício vai entender bem do que eu estou falando Primeiro dia de aula Antes do bom dia, a coordenação ela chega com os prazos Para você entregar as provas Entregar as cadernetas Entregar tudo direitinho Quando ah, A gente Identifica esse mercado de trabalho E essa relação que O patrão tem Com o seu empregado A gente inclusive vê muitos cristãos Reproduzindo Essa lógica Que me permitam dizer, entre muitas aspas Mundana só que vamos olhar para como Boaz ele se relacionava com seus trabalhadores. Versículo 4. Naquele exato bo momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E na reciprocidade de um relacionamento pautado no exemplo de Deus, a gente vê os trabalhadores respondendo ao seu patrão. O Senhor te abençoe. Quando a gente vai identificar, no início dessa sessão que a gente começou aqui a ler, a gente vai ver que Ruth, ela vai estar tá migrando para as plantações, para colher o trigo, o trigo que, que restava. E a gente, às vezes, não percebe o que estava permitindo com que Ruth tivesse acesso a até essas sobras, Deus, durante todas as Escrituras, Ele sempre se preocupou com os necessitados. Deus, durante todas as Escrituras, Ele sempre se preocupou com, com o pobre, com a viúva, com o órfão. E eu te peço para tu abrir tua Bíblia lá em Levíticos. Levíticos, capítulo 19, versículo 9. Levíticos, capítulo 19. Versículo 9 Nós vamos identificar Nessa parte ah, Que a gente vai ler aqui agora Nesse trechinho A lei de Moisés De que forma? De que forma a lei de Moisés Alcançava o necessitado E a gente vai ver que Ruth Ela se valia da lei de Moisés Que se preocupava com o órfão, Com a viúva e com o necessitado quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem junte as espigas caídas de sua colheita. Agora tu passa um pouquinho e vai lá no capítulo 23 de, de Levíticos. Capítulo 23 de Levíticos, no versículo 2. Sabe o que, é que ele vai dizer? Acompanha comigo. Quando fizerem a colheita da sua terra... Não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixe-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Agora tu vai avançar um pouquinho lá em Deuteronômio e vamos no capítulo 24. Vamos, estamos identificando de como essa lei de Moisés, ela agia e permitia com que Ruth tivesse ah, o seu pão. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 19. E vai dizer assim, ó. Quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um freixe de trigo para trás, não volte para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de, o todo o trabalho das suas mãos, ou seja, a lei de Deus, a lei instituída por Deus através de Moisés, ela separa parte da lavoura, parte ah, da colheita para os necessitados, e é isso que permite Ruth chegar lá no versículo 2 e dizer para a sogra dela que ela vai colher espigas, que ela ia buscar o pão, no versículo 8, a gente vai avançando, e ele vai dizer assim, ó. Diz então Boaz a Ruth. Perdão, meus irmãos. Versículo... Vamos no versículo 4. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os seus ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz, versículo 5, dos ceifeiros... A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu. É uma moabita que voltou de Moab com Noemi. Ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só se sentou se um pouco no abrigo. E a gente percebe uma coisa. O que Andresa falou no domingo passado sobre o testemunho se reflete nessa seção do texto o quanto esse testemunho ele transborda a nossa presença. É para além do meu estar ou não estar aqui. É quem eu sou sobre os olhos dos outros. E como era que Ruth era conhecida? Como aquela que julgou-se assim como seu nome, que foi companheira, que foi amiga, que cuidou da sua sogra no momento necessitado. E o testemunho de Ruth... Transborda a presença dela na cidade, ela já estava sendo conhecida por quem ela era. Parece que a gente, quando vê um livro como esse, no texto bíblico, que é uma narrativa, e a gente vai do capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, parece que são quatro dias numa sequência, né? Mas não, meu irmão. Os dias de dores, aqui do capítulo 1, são longos e longos dias. A gente vai ver que nesse versículo 2 ele vai estar tá apresentando todo um período de uma colheita, ou seja, não é dois dias, não é uma semana, é um longo período que vai acontecer nessa narrativa. E aí o texto vai apresentando a gente, e a gente vai ter que ir identificando isso pouco a pouco. Nesse momento, Boaz ele chega para um dos seus refeiros e ele disse: Quem é aquela? Boaz, um homem bom. Um homem, ju um homem justo, ele não estava apenas preocupado com o seu lucro e o seu acúmulo da colheita da sua propriedade. Boaz, ele olhava no olho do pobre e do necessitado. E aí serve para a gente refletir e pensar um pouco qual é a nossa postura diante do pobre, do necessitado, diante de um franelinha... Em alguns momentos atrás eu falei do quanto o nosso país está fadado à falta de trabalho, à, fa à falta de oportunidade de emprego. Isso faz com que aconteça o quê? Com que cada vez mais pessoas se voltem para o mercado informal. Aí o que é mercado informal, Arthur? É vender Avon, é vender Natura como recurso, é dirigir no Uber como recurso de sobrevivência. Mas não somente isso. De alguns anos para cá, a gente vê cada vez mais franelinhas na rua. Cada vez mais que a gente para, de Gideão, num semáforo, é gente brigando para limpar um para-brisa. E quais foram as últimas vezes que tu que dirige abaixou o vidro do carro e tu disse, Deus te abençoe, meu irmão. Ou que tu saiu de casa e tu lembrou de pegar aquela moeda ou aqueles dois contos não isso é que eu vou dar por um franelinha hoje vou abençoar a vida de alguém Deus nos dá para que a gente abençoe Deus não, não dá para a gente acumular como é que a gente lê o capítulo 2 de Atos aqueles discípulos aqueles apóstolos que tinham tudo em comum que repartiam pão, que iam de casa em casa, que repartiam a palavra. Qual foi a última vez que tu, tu perguntou se o irmão estava bem, se estava preso de alguma coisa? Ou que tu se abriu com o irmão mostrando as suas necessidades? Eu compartilhei isso aqui na terça-feira durante o estudo e eu queria lembrar novamente. Nessa igreja aqui, nessa comunidade cristã, não deve ter ninguém que falte pão em sua mesa. Sabe por quê? Porque nós devemos abençoar a vida uns dos outros. Nós devemos zelar pela vida de uns dos outros, para que não falte pão na mesa, para que não, não fique aperreado porque uma água foi cortada diante do desemprego. Nós devemos olhar mais nos olhos das pessoas que estão à nossa volta antes de olhar para a roupa antes de olhar para o sapato antes de perceber que o irmão trocou de celular às vezes e, e principalmente nesse mundo que a gente vive hoje, cibernético a gente olha para a rede social de um irmão e diz ah, está tudo bem está tudo ótimo mas a rede social, ela, ela serve para maquiar uma realidade. E nós, cada vez mais, nós estamos voltados para essa maquiagem, inconscientemente. Mas se a gente for mais sensível, mas se a gente estiver mais atento àqueles que estão à nossa volta, a gente vai ver e a gente vai ter uma postura como a de Boaz, que percebeu uma pessoa desconhecida, colhendo o que sobrava da colheita. Versículo 7, ele vai dizer assim, ó, o capataz. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora. Aí parece que, para dizer, ah, ela também é filha de Deus, ele diz, ó, só se sentou-se um pouquinho ali no abrigo. Sabe o que, é que esse ceifeiro está dizendo? Ela chegou aqui, ó, e ela ralou. Ela chegou aqui, ó, e ela tá perseverando. Ela tá resistindo, o sol tá escaldante. Mas ela tá aqui, ó, perseverando, insistindo, trabalhando. E aí, a gente pega mais um aprendizado desse livro de Ruth, desse capítulo 2 do livro de Ruth. É perceber, meu irmão que diante do desemprego, diante do caos, a gente não só espera ah, o maná cair do céu, não. Sabe por quê? Porque Deus ele vem nos dando saúde e vigor para trabalhar, para correr atrás, para amar e para zelar pela vida uns dos outros. Avançando, a gente vai entrar agora numa terceira sessão desse capítulo 2 de Ruth. A gente vai ver que a providência divina, ela é chegada diante da perseverança dos homens, das mulheres, como a gente vai ver agora através da vida de Ruth. Boaz, no cenário de ouvir do seu ceifeiro quem era aquela mulher e o que ela tinha feito desde o momento que ela chegou no campo, ele vai seguir... Até Ruth e vai dizer: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção, onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordens aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se prostrando -o com o rosto na terra e exclamou Por que achar favor aos seus olhos ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Boaz respondeu Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra Depois que você perdeu o seu marido Como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem O Senhor retribua a você o que você tem feito que seja, seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Versículo 13. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva. E eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço do pão e mole no vinagre Quando ela se sentou Junto aos refeiros Boaz lhe ofereceu, os, ofereceu Grãos tostados Ela comeu até ficar satisfeita E ainda sobrou quando, ele se levantou para, quando ela se levantou Para recolher espigas Boaz deu estas ordens Aos seus servos Mesmo que ela recolha entre os feixes Não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo Tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-nas cair para que ela as recolha e não a impeçam. E assim Ruth colheu na lavoura até entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase uma rouba de cevada. A gente vai ver progressivamente nesse trecho do versículo 8 até o versículo 17, como o amor de Deus ele vai aparecendo para Ruth como o favor de Deus vai sendo apresentado a Ruth diante da sua perseverança. Primeiro momento do texto, no versículo 8, nós vamos identificar que Boaz, um homem justo, ele estava preocupado com a segurança daquela mulher. E vale a gente se atentar a uma coisa, Boaz não tinha obrigação nenhuma com Ruth. A única responsabilidade dele era permitir que ela colhesse das sobras da sua plantação. Mas, através de, de, através de Boaz, o amor de Deus é manifesto a Ruth. Boaz está sendo apresentado aqui, não só como homem que está favorecendo uma mulher, mas ele está se mostrando aqui como Cristo, que virá mais à frente e se apresentará ao necessitado ao perdido, ao pecador, a nós. É fantástico a gente perceber no livro de Ruth a revelação do Jesus Cristo que virá. É fantástico a gente olhar no livro de Ruth e a gente ver como nada foge dos propósitos de Deus, com que nada foge do controle divino. A gente vai identificar no livro de Ruth Uma mulher Frágil Necessitada Estrangeira Numa terra desconhecida E quem somos nós? Estrangeiros Peregrinos Numa terra desconhecida Exilados nesse mundo porque chegará a hora que o resgatador, assim como foi Boaz a Ruth, virá e resgatará a sua igreja para a glória. No versículo 8, se a gente encontra Boaz se preocupando com a segurança de Ruth, quando ele vai dizer a ela: Fique aqui, colha nas minhas terras. Agora não colha como um, uma mendiga, não. Colha como uma das minhas servas. Porque que O que, que, que acontece? No, no processo da colheita, a gente tem os ceifeiros, no primeiro momento. No segundo momento, a gente tem os servos do Senhor daquela terra. E no terceiro momento, a gente tem os necessitados. O que, que Boaz diz? Não colha como a necessitada, colha como uma das minhas servas. Boas tem obrigação com isso? Não. Mas o progressivo amor de Deus é revelado a ruta através desse homem. Se no versículo 8 a gente vê Boaz se preocupando com a segurança, a gente chega no versículo 9 e a gente identifica que Boaz não estava preocupado apenas com isso, mas ele estava preocupado com que aquela mulher tivesse suprimentos. Olha o que, que ele vai dizer. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vão atrás das moças e vão, e vão colher. Darei ordem aos rapazes que não toquem em você quando tiver... aí ah, ele vai dizer agora. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ele está dizendo o quê? Pode achar graça bebendo água, da água que não foi você que coletou, que foi dos meus servos. Pode ir lá e pode beber, e pode ficar à vontade. Avançando no texto, no momento 10... É, do versículo 10 e do versículo 12, a gente vai ver como Boás ele tem se revelado aquela mulher através do seu próprio testemunho. Por quê? O que o Boaz vai fazer no versículo 10 e 12? Ele vai dizer que ele sabia quem era ela. Um resgatador que conhece os seus servos. Boaz, ele chega para Ruth, no versículo 10 e vai dizer... Primeiro ela questiona, né? Por que você acha favor aos seus olhos ao ponto de se importar comigo? Qual era a última vez que alguém tinha se importado com Ruth? Até a sogra dela, logo no início do texto, quando ela vai dizer, ó, oh, em a dor, em mesma alcausa, eu estou indo lá, e então vou colher. A sogra dela só diz, vá minha filha, Vá. A amargura de Noemi era tão grande que ela não disse nem Deus te abençoe. Ela só disse, vá minha filha. E qual era a última vez que alguém tinha se importado com Ruth? Boaz vai dizendo no versículo 11. Contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra depois que você perdeu seu marido, como deixou seu pai, sua mãe sua terra natal para viver com um povo que você não conhece bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito Que seja ricamente recompensada pelo Senhor O Deus de Israel sob cujas asas você veio buscar refúgio Boaz revela a essa mulher que ele sabia quem ela era Ao ponto de a gente chegar no versículo 13 E se a gente acha que Boaz já fez demais Ele trouxe segurança àquela mulher Ele trouxe o suprimento Ele permitiu com que ela bebesse água Mais do que isso ele permite e ele direciona ela a se alimentar, e a se alimentar bem. Não das sobras, das migalhas que caem, da, que caem da mesa, mas dos mantimentos, assim como os seus servos. E a gente vai ver no versículo 13. E disse ela, continue, eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, no versículo 14, Boaz lhe disse, "Venha cá, pegue um pedaço de vinho e pão, molhe no vinagre. Quando ela se sentou, junto aos cefeiros, Boaz lhe ofereceu os grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Mais do que ah, o pão, Boaz estava trazendo consolação ao coração que estava ferido. Mais do que trazer um suprimento, Boaz estava trazendo amor, aquela que fazia tempo que não sentia. Mais do que ah, água, mais do que segurança, mais do que pão, Boaz está trazendo a ela comunhão. E é isso que Cristo faz conosco. Quando, assim como na parábola do filho pródigo, ele faz uma grande festa, e chama as pessoas para se assentarem à mesa e festejar e comer o um novilho cevado. Assim como a dracma que estava perdida e foi encontrada, e aquela mulher chama as pessoas para se assentarem à mesa e festejar porque o que estava perdido foi achado. Assim como a ovelha que estava perdida foi encontrada pelo seu pastor e quando ele volta para casa, ele faz uma grande festa. Boaz, ele também chama essa mulher para ter o que... Ela não merecia, porque a lei não direcionava isso. Ou seja, Boaz oferece graça a Ruth. Boaz oferece relacionamento. Boaz oferece comunhão. O que, é que Cristo faz conosco? Ele nos oferece abrigo em suas asas, cuidado na sua presença. Mas mais do que isso... Só que parece que às vezes a gente, é, a gente não trata isso como a gente deve. né? Ele oferece comunhão. E não tem como falar sobre isso. Acho que não tem como estar ah, tá pregando sobre isso sem lembrar de um texto. Inclusive, foi Maurício que me apresentou. texto de Dietrich Bonhoeffer. Um texto que sempre é comentado aqui na igreja. Quem não leu, leia. Chamado Discipulado. E ele vai falar sobre dois tipos de graça. A graça preciosa, a graça que reconhece o amor de Deus através da cruz e se volta a ele em relacionamento, em comunhão. E a graça que trata isso de forma banal, vindo apenas aos cultos no domingo, aos estudos da terça, mas que não entra no quarto, não fecha a porta, não fala em secreto com o Pai, não se relaciona e não se senta à mesa da comunhão com o Pai vamos avançar no versículo 17 a gente vai ver assim e assim Ruth colheu na lavoura até entardecer, ou seja até o pôr do sol, até o fim do dia Ruth ralou colhendo na lavoura depois debulhou o que tinha juntado e ainda saiu dali com quase uma arroba de cevada ou seja, ela saiu dali com uma grande quantidade de cevada e para quem aqui, acho que quem quem teve mais relacionamento ou vivência, melhor dizendo, no interior, vai saber melhor ah, o que é isso, debulhar. Quando você passa na feira e vê aquela mulher com os cascos do feijão verde, e vai estar tá ali abrindo a ele, e vai tirar o, tirando o feijão verde, que dali é a prata do debulhado. O que, que acontece? Mesmo depois de debulhado, aquela mulher, ela saiu dali com grande quantidade de cevada. A gente vê o tempo todo a providência divina, a, o cuidado de Deus nos tempos de perseverança de Ruth. Caminhando para encerrar essa mensagem, a gente vai para os últimos versículos, a partir do versículo 18. E a gente vai ver o momento em que Ruth se reencontra com sua sogra depois de um dia de trabalho. E Ruth vai apresentar a sua sogra o amor gracioso de Deus... Que foi apresentado através da vida de Boaz. Versículo 18. Carregou para o, povo, é, carregou para o povoado e sua sogra viu quando Ruth havia, quanto Ruth havia recolhido, quando ela lhe ofereceu o que havia sobrado da refeição. Vocês lembram que o texto fala que Ruth se alimentou, ela se alimentou com fartura, mas não somente isso, porque sobrou bastante. Ruth, ela vem demonstrando o seu amor por sua sogra O seu companheirismo por sua sogra Desde o capítulo 1, diante da promessa Diante do O teu Deus será o meu Deus O teu povo será o meu povo Ruth, ela não se alimenta Enche o seu bucho E vai para casa sem nada não Ela lembra que em casa ficou alguém E o que, que ela faz? Ela pega ainda a grande quantidade que sobrou da sua refeição E leva para sua sogra Versículo 19 A sogra lhe perguntou Onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você A gente encontra no versículo 19 Noemi espantada com a grande quantidade De alimento, de providência Que Ruth trouxe para casa Ou seja, ela disse Isso não é normal Eu vivenciei esses espaço da colheita anos atrás e nunca ninguém que precisou chegou com tanto em casa como você está chegando. E no versículo 20, perdão, versículo 19 ainda, na parte B, Ruth vai responder à sua sogra. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. E olha o que Noemi vai dizer. Noemi exclamou. Seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso, com os vivos e com os mortos. E acrescentou, aquele homem é nosso parente e um de nossos resgatadores. É incrível a gente chegar nesse momento do texto e a gente encontrar outra Ruth. Se a gente for voltar agora no versículo 20 do capítulo 1, a gente vai ver o que Ruth disse quando estava chegando em Belém. Vamos... Aqui, rapidinho. Capítulo 1, versículo 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não. Não me chame de Noemi. Melhor que me chame de Mara. Pois o Todo-Poderoso tornou-se a minha vida amarga. Aquela que não reconheceu Deus diante do luto aquela que não reconheceu os cuidados de Deus diante do seu luto através da vida de Boaz através da vida de Ruth ela chega a dizer bendito aquela mulher ela tem um coração vivificado através da anunciação do resgatador e ela vai e chega para Ruth e diz aquele homem é um dos nossos resgatadores aquele homem e a gente vê lá no versículo 1, que ele era do clã de Elimelec. Versículo 21. A Ruth, e Ruth, a Moabita, continuou. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que terminem toda a minha colheita. Então, Noemi aconselhou a, a sua nora Ruth, é melhor que vo, é, mesmo você ir com, es, com as servas dele, minha filha. Noutra lavoura poderiam molestá-la. Assim Ruth ficou com as servas de Boaz para recolher as espigas, até acabarem a colheita da cevada e de trigo. E continuou morando com sua sogra. A gente vai ver aí no versículo 21, que mais que a boa, as, boas ações de, as boas ações de Boaz, é apresentado também o que a gente vem vendo se construindo durante todo o capítulo 2 a graça. O que, é que vai dizer no, no versículo 1? E Ruth, a Moabita, continuou. Pois ele mesmo me disse. É como se ela dissesse a sogra dela, sabe? A lei de Moisés, ela permite com que eu pegue lá as sobras da cevada. Que eu passe por lá, durante essa colheita, e pegue as sobras da cevada. O que, é que era de costume? Chegar a determinado momento que aquela mulher, ela ia para outro espaço agrícola de outro senhor recolher espigas em outro, em outro lugar só que o que, que acontece a graça é revelada quando o Boaz chega para ele e diz continue aqui continue buscando o seu alimento aqui junto com as minhas servas no final do texto a sogra dá um conselho e a gente vê que a perseverança como diz o nome ela continua dia a dia ela continua firme. Perseverar não é ir murmurando. Perseverar é permanecer firme, constante e sempre abundante. Queria agora que os irmãos voltassem lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. E vai dizer assim, o mesmo texto que nós lemos no início dessa mensagem Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito O tempo todo, na alegria, na dor, na fartura, na falta do pão Na doença, nos momentos de saúde Deus... Continua sempre com controle de todas as coisas. Na alegria ou na dor, como diz a música, Deus, Ele permanece com a sua poderosa mão, guiando todas as coisas. Vamos ficar de pé, igreja. Que a gente saia daqui com esse ensinamento hoje. Que a gente saia daqui aprendendo que nós devemos perseverar. Que nós, em meio à dor a olharmos para um mundo que não para diante do nosso luto, nós devemos continuar perseverando, mas acima de tudo achando o favor de Deus em nossas vidas. Curvemos a nossa cabeça e oremos a Deus. Santo Deus, grande Pai, Deus rico em graça, Deus rico em misericórdia, nós te oramos em gratidão porque nós reconhecemos que tu és o Deus de ontem, tu és o Deus de hoje, tu és o Deus de amanhã, tu és o Deus que virá. Tu és o Deus que não muda no nosso momento de dor, no nosso momento de alegria, que independente das nossas tristezas, dos nossos choros nos nossos quartos, pelas amarguras dessa vida, pelo pecado que nos aprisiona, Tu chegou como um resgatador para nos dar liberdade. Tu chegou como um resgatador para trazer provisão para as nossas vidas, para trazer consolação para as nossas vidas para quando nós olharmos para nós e não identificarmos nada de bom, que nós vamos identificar que não há é nada de bom, mas há um Deus que se importa apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar dos nossos pecados. Que a Tua boa mão nos acompanhe. Que a Tua boa mão nos traga, nos traga consolo. Até a Tua volta. Até o dia que o nosso resgatador vim, num cavalo branco, com a sua espada onde na sua coxa estará escrito que Tu és o Deus sobre todas as coisas, sobre todos os povos, sobre todas as nações. Tu és acima do pecado da humanidade. Tu és acima do nosso coração pecaminoso. Tu és o Deus que nos liberta, Senhor. As algemas do pecado, elas caíram de nossa, das nossas mãos, dos nossos pulsos, no momento em que Tu enviou o Teu Filho, o nosso resgatador, para se entregar em nosso lugar para cumprir a lei que nós não conseguiríamos cumprir. Tu és bom, Senhor. Tu és bom. Em todo o tempo, em todas as circunstâncias, Tu és bom. Amém. Louvemos ao Senhor.